0: Saben todo lo que pasa atrás Talas a o esos cuchillos y a cocinar Una receta secreta Pronto aquí sabrás Papas y camote con la morote
1: Va Así como muchas cocinas funcionan en lugares y locales muy conocidos, grandes o muy comerciales, también hay otras que actualmente funcionan ocultas. Acompáñenme en este capítulo desde algún lugar de Lima de Papas y Camotes con la Murote. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Papas y Camotes con la Morote. Y hoy, miren a quién tengo acá, a Jorge Muñoz. Bienvenido. Hola, muchas
0: gracias por la invitación. No, pues gracias. En mi casa, pero...
1: <ríe> gracias a ti, más bien por recibirnos en este espacio tuyo. Y Jorge, en realidad, qué lindo poder estar aquí eh, y poder conocer un poco de los proyectos que actualmente tienes.
0: Bueno, un poco eh, lo que estoy haciendo ahora es cambiar mi rutina de cocina, eh, en el sentido de que sigo cocinando desde de que estoy fuera digamos de una cocina profesional. Eh, tenemos, tengo varios proyectos, uno de ellos que ya un poco ya da, se ha dado a la luz, que es el, el, la verdadera, que es la murracería que hemos creado conjunto con mis socios, eh, que es una parte de lo que estamos haciendo, o que estoy haciendo, que es lo que hemos hecho, eh, adquirir una de las eh, unas cocinas... <risa> ocultas. La idea fue adquirir una, eh, cocinas ocultas, que es festival, uh -huh. y lo que hicimos fue meter marcas nuestras, una de ellas, que es la verdadera. Luego, eh, por otro lado, tenemos actualmente un poco el, el control de Muncher, que es el, esta línea de, también de delivery, enfocando solo en delivery y metiendo más marcas. ¿no? La idea es un poco aquí un par de años ser un poco los, los que tengamos bastantes marcas en el mercado, Ajá. marcas importantes y de mi lado, que es la, la marca que sale en mi cara, digamos, la claro. verdadera, sí que estoy buscando para el próximo año abrir un pequeño local, muy pequeñito. Genial. Eso por el lado de, de los que son Dark Kitchens. Claro. Y luego hemos abierto en Magdalena, límite de San Isidro. Eh, una, un restaurante que se llama Vista Corona, yeah. de la marca de Corona, Ajá. de las cervezas. Y hemos abierto este rooftop para 180 personas, wow. donde se especializa, digamos, solo lo que es comida mexicana, obviamente, pero con varios toques.
1: De fusión eh, peruana
0: Unión de cocina peruana-mexicana, en la cual la base es la cocina mexicana pero te puedes encontrar, no sé, a mí me encantan los tacos costra que son tortillas con, con carne y que les ponen queso y los ponen contra, la, contra, la el, contra el comal o la plancha. Uh -huh. Y lo que hemos hecho, pues, es llevarlo al mundo peruano, que es, por ejemplo, hacer un guiso de seco, deshilacharlo, eh, ponerle queso en la tortilla y lo, y lo y hacemos un, un taco de costra de seco. O, o si no, un taco de costra de, en vez de chorizo mexicano con salchicha guachana ¿no? Antes claro. que funciona bastante bien. Eh, eso por el lado del restaurante, luego ya tengo el local para mi restaurante donde yo voy a estar, digamos, per se todos los días, que es un poco donde va a ser la...
1: ¿Tu cocina de autor? Mi, mi, mi cocina. Claro. De Ajá. autor,
0: el nombre de autor ya... ya sí, no, bueno, no, está un poco pero, clichado, ¿no? Pero, pero sí, sí es cierto. es tu cierto. creación? Es mi creación y un poco donde va a ser la base de... De, de, to, de, de, de los futuros proyectos que yo pueda hacer, ¿no?
1: Ah, genial, genial Dime, y cuéntanos un poquito ¿Cómo sentiste este cambio, no? De haber estado eh, tanto tiempo En una cocina profesional Bueno, varias cocinas, ¿no? Pero tanto tiempo con una marca grande Conocida en lo, los últimos tiempos Y ahora pasar a este tema, ¿no? De ya los proyectos más personales, ¿no? Eh, más de tu propio desarrollo Bueno,
0: yo, yo o sea Gracias a no sé si el, a mi, al, al profesionalismo que tengo, lo que, no sé cómo decirlo. Sí. Eh, en los trabajos que he estado, en las casas, grandes casas que he estado, sí. me han dejado trabajar, digamos, a, libre a mi libre albedrío, eh, empezando en, en, en Pacta con Rosadria, que, bueno, prácticamente uh -huh. eh, los que desarrollábamos la cartera éramos nosotros, junto, obviamente, bajo la batuta de Albert, Ajá. pero era nuestra marca. Eh, Luego en Astrid y Gastón lo mismo, no prácticamente nos apoderamos en el buen sentido de la palabra de la marca, la hicimos nuestra. Eh,
1: ¿Cuánto tiempo estuviste en Astrid y Gastón? En Astrid y
0: Gastón estuve desde 2019 hasta el año pasado, pues creo que son cuatro años. Claro,
1: claro, sí. Eh, bueno, sí que era un
0: poco la idea, no, eran, no, no había, un, un, había un inicio, no, no sabíamos el final, claro pero no iba a ser un, 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 un lugar, una casa en la cual yo me quedé 10 años.
1: Claro. No.
0: Porque la idea de venir a Perú era abrir algo mío. Y tanto, al, tanto Astrid como Gastón lo sabíamos. Yo también, obviamente. Sí. Eh, y el tema es ese, ¿no? Eh, llegó un momento que yo ya tengo... Voy a cumplir 38 y quiero eh, hacer algo mío. Eh, justo hace, no sé cuándo, hace poco, estuvimos hablando de, 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 de las necesidades que tiene una cocinera o un cocinero cuando cuando se enrumban en, en, en este mundo de la cocina, que realmente quieres ser cocinero o cocinera. Claro. Eh, no lo normal. No es, oye, voy a estudiar eh, y quiero tener mi restaurante. ¿no? Claro. Yo no quería estudiar, yo no quería ser cocinero. Cuando empecé cocina, no quería tener restaurante, o sea, no se me pasaba en la cabeza. Pero yo creo que el, 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 al mismo tiempo de cómo me he enamorado de la profesión ha hecho que en paralelo, en mi deseo de querer tener, eh, no sé si restaurante, que sí lo quiero tener obviamente, claro. pero marcas que me representen, porque para mí el, el ser cocinero es como... tienes, Yo tengo varios altereos.
1: Ya, yeah, claro.
0: Entonces... Eh, un día me provoca cocinar norteño, otro día me, me provoca cocinar miqueí, otro día me provoca cocinar criollo, otro día me provoca cocinar tipo una cevichería. Claro,
1: y como que centrarse solamente en un estilo de comida sería un poco castrante, ¿no? O sea, un poco. ya que... o sea,
0: es, es, esos son los especialistas, sí. ¿no? El, el, hay una palabra que es shokunin que es especialista en japonés, mm. que se dedican solo a una cosa, bueno. que yo re, eh, me encanta. Eh, si, yo, me, si me tengo que, si algún día me tendría que tendría que hacer eso, sería no sé, pues en brasas claro. Entonces, no solo, me, no solo me dedico a hacer anguila, sino podría hacer cualquier cosa que se me cruza a la brasa. Uh
1: -huh. Soy
0: más de eso que de un tipo de, de producto, solo usar ese producto, ¿no?
1: ¿Te gusta el fuego?
0: A mí me gusta el fuego. No, yo creo que el, es el, el, el inicio de todo
1: Claro, el elemento esencial en, en, en una cocina Correcto Estábamos hablando sobre, sobre que este no era tu, tu sueño o tu ideal ¿De qué so, ¿Con qué soñaba Jorge, el Jorge pequeño, el niño? ¿Qué soñaba hacer cuando eras chico? Nada ¿Nada? ¿No tenías algo definido?
0: No, no y, tenía
1: ¿Y cómo así fuiste un poco inclinándote hacia el tema de la cocina? ¿Qué te llevó a todo esto?
0: A mí lo que me hizo meterme en una cocina fue primero una cosa, tener hambre. Lo, creo que el que diga lo contrario claro. está mintiendo. Porque si te <risa> si metes en la cocina, para ver cómo cortaban la sabía mentira. Yo Me, claro. me metí en la cocina de mi casa y la del de que estaba en mi casa porque me moría de hambre. Ajá. En Pimentel teníamos la suerte en esa época y hasta hoy creo que también, que podíamos salir a la calle, a la playa, tenemos una playa enfrente y no pasaba nada, entonces teníamos esa relación con toda la gente en el malecón, comíamos churros, y Guanilo, que era el restaurante que estaba al lado, en el cual yo un poco eh, iba y hacía mis malacrianzas, en el sentido de que me pedía cualquier cosa, Ajá. y lo ponía a la cuenta de mis papás. Entonces, <risa> este el tema fue ese, ¿no? El, esa permisividad que me dieron mis papás a, al comer, por dónde nos movíamos, por dónde íbamos, sobre todo el norte peruano y la selva, hizo de que... Eh, eh,
1: ¿Te despierta el interés no, un poco? No, no, que
0: me, que me, que me llene, aparte de la barriga, me llene el alma. Eh, y y, y despiertes el paladar. ¿también? Y yo y, y hasta, hasta el día, hasta hace muy poco, no sabía que eso me había despertado el paladar, eh, me, me llene de recuerdos, que llegó un día que yo me fui de Perú y esos recuerdos pa, pasaron, a forma, pa, pa, pasaron a ser recuerdos.
1: Claro. ¿no? claro yo no sabía en ese
0: momento que me, me estaba llenando recuerdos para que cuando yo me fuera, que yo no sabía que me iba a ir, en el 2000 me, me llevé una mochila llena de recuerdos que eran sensaciones, en este caso obviamente de mis amigos, mi familia, pero también bastantes de, 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 de comida. Claro. claro. ¿no? Y un poco fue eso, llegué a Barcelona... Eh, bueno, lo típico, ¿no? O sea, yo vivía con 13 años, no quería estudiar, colegio nuevo, todo en catalán O sea, fue medio chocante, entre comillas Sí, pues Y este... ¿qué más? Pucha, en realidad eh, intenté hacer una universidad, que fue fallida Luego me mudé a Australia a aprender inglés, pero al final me quedé como casi un año uh -huh. Que un poco ahí... Decidí o acepté que lo que me gustaba a mí era el servicio. Ya. No la cocina. Claro. O sea, el, ser, el servir.
1: ¿Y empezaste trabajando en servicio también?
0: O sea, yo, fui, ¿Sí? yo, yo, yo he sido, he trabajado de dishwasher, he trabajado de uh -huh. mozo, he trabajado de picero he trabajado del de chico poniendo la mantequilla con ajo, al pan de ajo. Claro. En una pizzería, ¿no? Ajá. Y entonces como que era un poco el... Eh, mi modus operandi para poder sobrevivir en ese momento. Claro. ¿Está bien? Y ahí me di cuenta de que, pucha, que sí me gustaba el servir, ¿no? Y cuando yo iba a Barcelona decido estudiar eh, hostelería, Ajá. no cocina. Mm. Entonces llegó un momento de que en hostelería son dos años que tienes que estudiar. Y el primer año es como que haces las dos, tanto salón como cocina. Y el segundo año te, eh, tienes que escoger. Ya. Cocina o salón. Ajá. Yo lo hice muy fácil. Eh, no fue con una moneda, pero casi. Eh, cuando fuimos a la reunión de para escoger qué queríamos ser, o cocineros, o bueno, en qué te querías especializar, claro. justamente hay una liturgia que tienes que preguntarte, tal, no sé qué. Y dije, vi los uniformes y dije, el de salón no me gusta, el de cocina sí me gusta. Y me, y me fui, te lo juro. Y fue así, ¿ah? ¿eh?
1: Todo por una chaqueta.
0: Todo por una chaqueta porque no me gustaba cómo me claro, quedaba. Claro. Entonces, fue por eso, realmente. Lo que me empujó y en esa época pues de, de chivolo que no sabe ni lo que quiere, sí. mira lo, el, cómo, cómo decidí mi futuro por solo cómo me voy a haber vestido, ¿no? Y, y a partir de ahí, bueno, el resto es historia.
1: Claro, sí, genial, genial. Y qué lindo, ¿no? Y luego vuelves a España y trabajas por allá y encima con, con gente pues de las ligas grandes... ¿Cómo sentiste todo ese proceso de aprendizaje? Me imagino, lo absorbiste muchísimo. O sea,
0: yo creo que el, el... mira, muchas veces me preguntan, ¿no? Lo que me estás preguntando. Tú, sí. oye, ¿qué tal? ¿Qué sentiste? Está el pucho. Obviamente sí. es una, como cocinero, es, es, increíble. Como peruano más, pues hemos sido pocos los que hemos podido Así estar es. ahí con ellos. Uh
1: -huh.
0: Pero yo siempre lo llevo el tema de la oportunidad. La oportunidad es ahí en todo el mundo. El tema es que nosotros siempre como peruanos tenemos ese idiosincrasia sin de ver hacia afuera. Mm. Y sí, obviamente, pues que no le gustaría trabajar con Arzá, con, con Albert, con, con Ferrán, con no sé, con los Roca, obviamente. Pero y por otro lado dice, piensen grande y se das grande, grandes, ¿no? Claro. Sí, obviamente, ¿no? Pero pucha, si tienes al lado tuyo eh, una la mejor picantería del Perú anda mejor ahí Sí. Eh, te va a costar un sol 50 el micro. Y empieza por eso. Claro. ¿No? Eh, eh, eh. Entonces el tema es ese. O sea, yo creo que ese pensamiento uh -huh. está acertado,
1: uh -huh.
0: pero tiene que ser para todo. No solo para lo que supuestamente nosotros creemos que es lo más grande. Y sí, obviamente, la experiencia fue increíble. Yo empecé con los, con los Adrián en el 2011 como practicante. Y bueno, pues después de un año abrí un restaurante con ellos.
1: Y trabajo duro también al inicio, ¿no? Porque en realidad eh, muchos no saben que, que las cocinas eh, no, solo, pues, no solo funcionan ocho horas como cualquier trabajo común o simple, ¿no? O sea, uno tiene que, sobre todo cuando estás empezando, ¿no? Eh, meterte muchísimas horas desde el inicio hasta el fin. Hora de salida no, no existe.
0: Mira, hay hay, hay hay varias etapas en un restaurante. Claro. En varios momentos. Cuando tú abres el restaurante, que es una apertura, y he esto sin dormir, literal, claro. porque es una apertura. Sí. Y eso no significa que no hay una organización.
1: Uh -huh.
0: Las aperturas son así. Luego, eh, el, el hacer horas extra depende de dos cosas. O que no hay dinero en la empresa para contratar más gente y queremos tener un nivel súper alto en el cual necesitamos manos. Claro. O hay una falta de organización.
1: Uh -huh.
0: eh, dentro de esa ecuación, yo he trabajado en las dos, y créeme que yo he estado 19 horas, lo máximo sí. que he estado trabajando ha sido 19 horas y media wow. en el restaurante desde, no sé, de las 3 de la mañana hasta las, no sé qué horas, literal, sin dormir. Ajá. Y dormíamos en el restaurante. ¿Por qué? Porque habían cosas que teníamos que hacer que tenían cierto grado de dificultad, etc, etc, etc. Eso no lleva a que yo te diga que ese es el camino.
1: Claro. Es mi camino. Sí,
0: eh, el que quiera trabajar cuatro horas, pucha, bacán, si puedes cobrar lo mismo que yo cobro. Uh -huh. eh, hablando de ensala, eh, salarialmente, ¿no? Uh -huh. Quizás hasta puedes cobrar más. Claro. ¿no? Entonces, os digo, yo creo que es el, la chispa del, del aceptar uh -huh. ese, ese, ese ritmo. Esto, yo actualmente no hago ese ritmo porque no puedo hacerlo, porque mi cuerpo ya no me da. Claro. ¿Por qué? Porque cometí varios eh, excesos. En, cuando empecé y excesos no estoy hablando de, de otras cosas sino no, excesos de claro
1: laborales, laborales. De, de, o sea, de sobre exigirle al cuerpo también y al cerebro a ¿no? día de hoy
0: por ejemplo yo tengo voy a cumplir 38 y recién me ha salido mi primera varices wow pero he estado 12 años con medias, con medias hasta aquí entonces si no me ponían las medias iba a tener un elefante en, el, en, la, en las piernas ¿no? claro. entonces es como que te tienes que ir cuidando, pero otras cosas, no, o sea, la espalda, no sé qué. O sea, son un montón de cosas que al final, cuando ya te vas haciendo más viejo, no de edad, sino de profesionalmente. Pucha, yo hasta hace cuatro años no me cuidaba, entre comillas, y ahora cada una vez a la semana quiero práctico, no sé qué, claro. para que te, te claro, acomode. Te
1: acomode Exacto. y puedas continuar. Hablando de todo ese tema... ¿Cuántos años tienes ya actualmente de experiencia en todo este mundo de la cocina?
0: 2006, empecé.
1: Ya, O okay. sea, estamos...
0: Yo soy malo en las matemáticas.
1: Claro, estamos casi, casi, estamos en 17 años, pues, 17 años. Sí. Wow, es un montón para una hmm. persona tan joven, ¿no? Porque... O sea, yo empecé... Bueno, digo joven porque tienes mi edad.
0: <risa> somos jóvenes todavía, somos todavía. jóvenes. Eh, yo empecé en Formentera, de eh, dishwasher, después eh, pasé el que, el que limpiaba los, ¿cómo se llaman?, los, los mejillones, las eh, la, ostras, mejillones, le uh -huh. Me ponía a limpiar eso, luego fileteador, luego ensaladas, y luego mi última etapa después de, de seis años en, en ese restaurante que solo hacía temporada. Eh, hice como está en los calientes en la, en, la, en, la, en la parte de calientes que eran en un restaurante frente a la playa que hacemos payas, fidewas, todo eso, ¿no? Y eso me sirvió porque ahí sí trabajaba. Yo tenía ahí veintipico de años, claro. Y eso era Brejo. yo soy Terminator, o sea, yo trabajaba de lunes a lunes, trabajaba 18 horas. Uh -huh. si sí, cobrábamos un huevo de dinero pues con eso me venía a Perú y, y estaba cuatro meses sin hacer nada. Pero claro, eso hizo que mucha, los. 30, estaba ahí así, chueco, ¿no?
1: <risa> claro, ya cansado. Pero,
0: pero igual teníamos el ritmo y eso me sirvió para la, la, la ¿cómo se llama? Cuando empecé a lo que, es, lo que se llama fine dining, uh -huh. esa exigencia eh, y ese aguante de horas me sirvió para ese, ese nuevo trabajo, ¿no? Claro. O sea, a mí no me importa estar parado 16 horas claro, todo el día.
1: Claro. Claro, eso es más, ya hasta lo disfrutas. Lo está, lo,
0: lo, o sea, no me, no me dolía, no, me, o sea, no era ¿No normal. Sientes? entonces lo que Entonces, lo que yo me tenía que adaptar ya no era las horas de trabajo, ya no era estar parado, sino a esta nueva cocina que yo nunca la había visto. Claro. La, como, se, como se conoce la cocina molecular, ¿no?
1: Claro, claro, qué lindo. Toda esa sí. etapa de la cocina molecular que fue también un boom en su momento, ¿no? Y ahora, bueno, nos ha servido de mucha base para, para poder construir estas nuevas etapas, ¿no? Que ya hay una cocina como bastante combinada, ¿no? Porque se ha vuelto también a, a, a un poco las raíces, a buscar lo esencial, ¿no? Y a manejar bastante el tema del I más ¿no? ¿Tú qué opinas sobre el tema de, de las cocinas que implican o que involucran el I más D, no? Ola, lo
0: que es? El, el, el I más D nace cuando es el mercado. Claro. Ese, es un, es, es es, es la base. Más, es es más de, si no vas al mercado, eh, next. no, no. A mí, personalmente, como, como, como cocinero, no me no me, inter, no me interesa, ¿no? Claro. O sea, a mí me gusta sentarme con, hablando de cocina, ojo, ¿ah? ¿eh? Me, me interesa hablar, eh, eh, poder sentarme en una mesa con cocineros y poder dialogar de cocina es, es, es riquísimo, ¿no? Al mismo tiempo, llega un momento que tú cocinas sentado. O sea, pues Hay mil maneras de cocinar, claro. una de ellas es eh, con todos esos sabores que tú tienes en la cabeza, tal, pucha, poder este, trabajar. Con la ¿no? memoria. Correcto. Y el I es eso, es un poco las, eh, las pajas mentales que puedas tener, Ajá. las ideas, el prueba y error, uh -huh. pero sobre todo basándote en ese abanico de sabores que tú tienes, ¿no? Pucha, sabes que... Eh, no sé, pues, ya sabes cómo sabe el tamarindo, ya sabes mm. cómo sabe el miso, ya sabes cómo, sale, cómo sabe el nori. Uh -huh. y, y dices, oye, si los combino los tres, pucha, sí, va a ser... Va este, eh, lo siento rico aquí.
1: Claro. Ya,
0: ok, vamos a probarlo. Lo mezclamos.
1: Y literal. Está
0: rico. Ya, ok, ¿qué hacemos con esto? Pucha, ¿qué podemos hacer? Eh, si le añadimos este foie, eh, podemos hacer una mousse de foie con estos sabores, buenazo, uh -huh. o si lo pasamos a... A, a triturarlo más, hacemos un papel, hacemos un crujiente y hacemos una tartaleta de ese sabor. O hacemos una tartaleta de nori, una mousse de foie con tamarindo y no sé qué más. Entonces, claro,
1: y vas exacto. desarrollando. ¿Qué, ¿Qué ingrediente consideras que para ti es esencial? O sea, en tu cocina, ¿no? O que digamos tiene que estar acá en casa, ¿no? Un vinagre. ingrediente, vinagre. Sí. Uy. ¿Vinagre? No me lo habían respondido hasta ahora sí. ya
0: ¿Ah? Vinagre de lo, que, de lo que sea. Así es. De lo que sea. Ajá. Vinagre de Chichajora, vinagre de manzana, vinagre de Jerez, vinagre de Venturo, el, el blanco que me encanta, Ajá. vinagre de vino, cualquier tipo de vinagre. A mí me encantan los vinagres.
1: Bueno, que actualmente también lo, lo estamos utilizando mucho por el tema este de, de la crisis del, del alza del limón y todo. ¿no? Sí, Se y también... dando y, más y, valor.
0: Y, y, y ¿quiere, quieras o no, o sea, el vinagre... Tiene mucho más tiempo que varias cosas que tenemos en la cocina. Sí. El vinar es, es un elemento que lo utilizamos para los escabeches que se utiliza desde hace años para el, el guardar este, productos, ¿no? Uh -huh. Conservar productos es una un, 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 el, elaboración, un producto para, para elaborar conservas. Uh -huh. Entonces, podemos conservar. Claro. Entonces, yo lo utilizo de varias maneras. Para eso, para hacer escabeches, para hacer salsas, para hacer, eh, no sé, mil cosas.
1: Y eso, ¿no? Porque nos ayudaría bastante a sobrevivir en tiempos en que realmente te necesitas algo para conservación. Imaginémonos en tiempos difíciles de guerra, vinagre.
0: O sea, todo el mismo, ahora ¿Sí? mismo le quitas la luz a la humanidad y nos morimos. Sí, sí, es total... O sea, no, no le quitamos ni comida, quita la luz,
1: sí.
0: quita la electricidad, fuimos.
1: Sí, bueno, es... Realmente hay, hay ingredientes esenciales. Me, me gusta saber que el tuyo es... Vinagre, aceite,
0: vinagre. o sea, te puedo decir mm. más, ¿no? O sea, en mi cocina siempre hay vinagre, aceite, ajo, eh, ají, obviamente, pero después pastas de ají sobre todo. Ajá. O sea, cuando voy a, o sea, yeah. a otros países... Eh, ¿Llevas tus...? No, me compro pastas de... de, de, de por ejemplo, ahor ahorita que estuve en México me compré una pasta de un ají que es muy rico de ellos que es medio ahumado uh la tengo ahí, entonces cuando no se sé, huevo revuelto claro. le pongo un poquito, no sé claro. si fuera ¿no? Y,
1: y vas sacando los toquecitos. Uh -huh. Cuéntame un poco más de otras habilidades tuyas. Ok, ya conocemos a Jorge, el cocinero, pero ¿qué otras habilidades ocultas tienes por ahí o algo en lo que consideres que también son hobbies o pasiones eh, de Jorge que que no conocemos.
0: O sea, el mundo del alcohol. Ya. Yeah. Me gusta bastante. Eh, no puedes, Los vinos. No te puedo decir que soy coctelero.
1: No. Soy coctelero aquí en mi casa. Uh
0: -huh. eh, el tema de vinos. Co sí, tengo, colecciono vinos. No te voy a decir que soy el sommelier así, Ajá. wow. Para mí, en, tanto en la cocina como en el mundo del vino, hay dos, hay dos cosas. O, o me gusta o no me gusta. Ya. Yeah. Punto. Soy bien básico en ese, sí. en ese sentido, ¿no?
1: ¿Te gusta? El, pero ¿te gusta el maridaje?
0: Me gusta el maridaje, me gusta entenderlo, uh -huh. pero no es claro. que ah, sí. no, me muero, ¿no?
1: Ajá, ajá.
0: Eh, soy, como digo, soy básico en esas cosas de que, oye, pucha, es un vino, si tengo un buen vino tinto, me cojo una buena carne, me la pongo en la parrilla, me la como y disfruto.
1: Claro. Soy más de
0: momentos, uh -huh. Eh, y, y si tengo algo para disfrutar de ese momento, bacán Claro O sea, pues eh, yo me acuerdo cuando tomamos en Formentera eh, Cuando no teníamos mucho trabajo, había estado el Sunset Y era como que yo con mi jefe traíamos un Rioja eh, Queso manchego, pecanas, uvas Pucha, ya, eso me recuerda a Formentera Entonces, claro. soy de momentos ¿no? Oye, no sé, pues por ahí tengo, no sé, una botella de, de pisco Buenaza y un sábado me levanto, me pongo a limpiar acá, me pongo un circano, cojo esa uh -huh. botella. No, no A mí no, no me gusta guardar. Uh -huh. Por más que yo me engañe mismo que quiero guardar, o sea, me compré hace seis meses diez saques en, en Sao Paulo. Ay, ¿Se lo voy a guardar? Mentira, no. los dos meses ya me los había chupado todos. Claro. Entonces, como que... Sí, me gusta coleccionar, pero para tomármelos al momento.
1: Pero vives, claro, vives, vives. Pero
0: eso es lo quiero ver vacío, para poder rellenarlo.
1: Bueno, entonces de acá vamos a, a liquidarlo. Y esta nueva etapa tuya, ya que el, por todo lo que me comentas, suenas bastante también romántico, y bueno, sabemos de que estás actualmente comprometido. Esta nueva etapa que también trae nuevos proyectos a nivel personal, ¿no? Eh, qué lindo, lindo saber también, ¿no? Eso, de que eres una persona muy sensible Que eso también te vas a notar mucho también en, tu, en tus platos, en tu comida ¿Cómo estás viviendo esta nueva etapa ya de, del de casi, compromiso? De, de,
0: bueno, Francesca creo que, que la conoce más que a mí es, Y eso es bueno eh, Sí, una gran Sí eh, Creo yo que Sea la persona que sea, al final te vas a complementar Sí Wilson. Sí es cierto que en nuestra profesión ha ido un poquito más el tema de que, que estemos en el mismo rubro.
1: Por las altas horas que uno le dedica, ¿no? Sí,
0: no, porque de repente imagínate que, que yo sea pastelero
1: claro.
0: o no, y yo tenga mi resta mi, un, un, un bar de desayunos. Entonces, mi en el va a ser de mañanas claro. y, y es un restaurante de noche. Entonces, entonces no, no, no seríamos compatibles. Claro. Yo creo que eh, vamos un poco de la mano de, de que ahorita, pucha... Ella es, obviamente, mucho más joven que yo, pero estamos con varios proyectos, estamos como que construyendo un poco nuestra, nuestra carrera profesional en Perú. Los dos hemos estado fuera, ella estuvo varios años fuera, uh -huh. como que, creo, 10 años o 12. Los últimos 3, 4 estuvo en Bangkok con, con Gagan eh, Yo estuve 19 años, mis últimos 10 con Albert. Entonces era como que... El, el deseo de volver siempre, antes de conocernos, ella lo tenía y yo lo tenía. Entonces, coincidimos en varias cosas. Qué lindo. Eh, y creo yo que va a llegar un momento que, pucha, que vamos a tener que hacer cosas juntos. Sí,
1: sí. Que bueno, es por, notable. Yo por, creo que la gente lo va a aclamar también.
0: Por más que no queramos. <risa> o sea, yo sí. sinceramente ahorita yo no me puedo meter una cocina sí. con Francesca y ella tampoco conmigo. Uh
1: -huh.
0: Pues no podemos. O sea, claro. literal ella trajo una manera y trajo otra, o sea, claro. literal, es, y esto va a, ser, va, va a sonar muy tópico tal, no sé qué, sí, o sea, llueven las huevadas,
1: claro.
0: o sea, las ollas, que no sé qué, que tú eres una sornada no, tú eres una nada, que no, que es así, así, entonces, como que nuestra, nuestro... Y en casa
1: se turnan también para cocinar.
0: Yo co eh, cocino arriba y cocino abajo. Claro. Eh, el tema es de, nuestra relación con la cocina es, es totalmente profesional, algún consejo es fuera de la cocina, oye, ¿quieres esta salsa, tal, tal, Y ahí yo le pondría esto, esto, ah, ok. O mira, prueba. Claro. Pero no es como que... No ella, durante
1: el proceso, porque... Ella no se
0: mete, y yo no me meto, porque... Claro. Ya nos, lo hemos ah. intentado y ha salido mal, ¿no? Claro. Eh, yo sí soy bien, no es que sea resentido, pero, o sea, es porque mío, pues, ¿no? Esto, para mí esto es lo más rico. Mm. Y puede ser un muy egocéntrico, pero pucha, para los mejores huevos frutos son los míos. De repente los ustedes son ricos, pero los míos son más ricos. Claro. A mí me gusta más. O sea, es algo personal, ¿no? Es como que el tema de quién, quién hace mejor lo este lomo saltado. Mi mamá, pero por más que sea horrible eso lo lomo saltado, es algo que lo tienes en, en tu ADN desde chiquito. Sí. La carne está dura, la papa está blanda, sí. la salsa está aguada... Eh, la cebolla está aguada también, el tomate está también aguado, pero es, es el lomo salto que has comido desde chiquito. Claro. Y, y ese... por más que el de José Antonio sea mejor, no. Tú
1: quieres ese lomo es salto porque es el que además te genera muchos recuerdos, ¿no? La cocina y el paladar están muy conectados a todo este tema de la sensibilidad, de los por recuerdos. Eso,
0: por eso no puedes comparar la cocina. Así es. Así. Por eso no puedes, este... Eh, ...comparar platos, mm.
1: porque no puedes? No. O sea,
0: yo no, voy a, no puedo pelear contra el recuerdo de tu mamá.
1: Así es. Cada, cada cocinero también tiene, pues, su, su estilo único... ...y cada comensal tiene algo único que busca de un plato, ¿no? Como tú decías al inicio de nuestra conversación... ...es generar ese recuerdo o despertar esa sensación, ¿no? Lo que tú buscabas cuando estabas ya en Europa... Y decías, oye, extraño ese momento, ¿no? Ese lugar eh, de, de tu niñez o de tu juventud en, en Pimentel, ¿no?
0: Sí, yo creo que es un poco eso, ¿no? El, el ver que la gente disfrute con lo que haces, eh, a mí me llenaba bastante. Yo la cocina la utilicé como un puente a, a, para cruzar cada vez que, lo, que cocinaba para acordarme o estar en Perú. Uh
1: -huh.
0: eh, el hacer más... A tener mucho más guiños peruanos en el restaurante, hablando de Impacta, en Barcelona, me hacía mucho más feliz. Me acuerdo cuando llevamos la raspadillera y así hicimos el primer postre con raspadilla, que en realidad no era una sí. raspadilla, pero utilizamos la raspadilla como elemento Ajá. para hacer el postre, y había gente que no había visto nunca esa raspadillera. Y verla, que la veían y la adoraban, claro. dije, puta, qué bacán. Pues, o sea, después de haberme comido las raspadillas en Camino a Chiclayo, en Reque.
1: Claro. dije,
0: ya, es, o sea, esa es la conexión que yo quiero hacer, que ellos no lo van a saber. Así es. No lo saben y no lo van a saber nunca. Claro. Pero es la conexión que yo quiero hacer con la cocina, ¿no? Uh -huh. eh, muchas veces nosotros cocinamos para que el cliente se satisfaga, pero yo también quiero cocinar para yo satisfacerme. Claro. Y no necesariamente por comer, sino por ver.
1: Claro, por por demostrar tu propia creación a ti mismo, A mí ¿no? mismo. Exacto, exacto. Hablando de, de ese tema que eh, es lo que causa mucha admiración, porque sé de, actualmente muchos jóvenes cocineros pues te admiran, ¿no? Lo cual, bueno, te felicito también, lo ¿no? Lo cual es, ché ser lindo, es chévere. Pero, pero a la vez es una la, responsabilidad. A la vez es
0: una responsabilidad <risas> que la cual yo asumí después de muchos años. Claro. Que yo no entendía, sinceramente. Yo cuando... ¿Y no es, eh, cómo se llama eso, eh, falsa modestia? Ya. Yeah. Pues o sea, cuando me lo dijeron, dije, no sé qué es falsa claro. modestia, le digo. Claro. Es como que me van a explicar. Eh, cuando yo gan cuando yo no, cuando ganamos el, la, la, la primera estrella de Michelin era como que literal, pasé de que nadie me conocía a que todo el mundo me llamaba. Claro. Todos. Y dije, qué raro. Entonces, eh, eso no iba a cambiar nada en lo que mi vida. Sí. Eh, mi vida era 45 días del año, venía a Perú. Eh, entre Semana Santa, Navidades y tal, sí. y agosto. Y yo venía y me hacía una, un recorrido. O sea, en agosto, que eran los 20 días que venía más, me, me hacía costa y cierre y selva. Yeah. En 20 días, ¿no? Con mi mochila, bu, 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 me recorría, comía, y a mis rico. amigos, tal y cual. Entonces, eh, claro, cuando llegaba a Perú era como que... Casi de forma roja, digo pero ¿por qué, ¿Por qué? tanta necesidad de, y no, ha, y no has tenido la suerte, quizás, de poder probar la comida? Entonces, como que ahí comencé a pensar y dije, pucha, ¿de qué manera cambio que, eh, que esas personas que no han podido comer, donde estamos nosotros, puedan comer? Entonces comenzamos a hacer, eh, una mariquita, <risa> comenzamos a hacer eh, eventos para que, la, para que nos conozcan, ¿no?, Hicimos eventos en Piro, en Chiclayo. Eh, y un poco fue eso, ¿no? Y, y sí entiendo, porque yo también lo he vivido, esa, esa, esa admiración que, que puedes sentir hasta hacia, hacia un, una persona.
1: Profesionalmente, un profes, ¿no?
0: Profesionalmente, claro. hacia su cocina. Eh, pero muchas veces eso hace que te desvíes de tu sueño.
1: Claro, porque también puede ser de que haga que te compares en ciertas cosas o que busques de repente seguir una ruta que en realidad creo que cada profesional tiene una ruta independiente, individual, ¿no? Totalmente.
0: Al final, a mí lo que siempre me hubiera gustado cuando estaba estudiando era que no me digan, no hay un camino hacia el, hacia el éxito, uh -huh. cada uno se lo, se lo busca y se lo... Se lo crea,
1: lo, crean, lo, lo cre vas creando lo, lo en el crea, proceso, ¿no?
0: Pero sí me, sí me hubiera gustado que me, me digan, ¿sabes que Cuando te pase esto, yo hice esto.
1: Claro. Cuando claro. te pase y esto, y, exacto. Y, y,
0: pero no necesariamente tienes que hacerlo así, porque de repente ni siquiera te va a pasar. ¿No? Entonces era como que una guía que la vas a tener como referencia. Claro. Eh, pero sí es bonito no que haya gente, eh, cocineros o cocineras, que, que, que realmente más que admiración respeten, uh -huh. respeten tu trabajo. Eh,
1: y tú admiras a alguien, eh, no solo profesionalmente, no de repente como ser humano.
0: O sea, yo eh, de cocineros tengo, o sea, admiro varios, ¿no? Y cocineras también, eh, Ahorita, si te puedo decir algo, pucha, te podría hacer una lista enorme, claro. que son unos famosos y tal, pero yo admiro personas esas cocineras o cocineros en los cuales están cada día en su cocina eh, tratando de, de preservar ese legado que tienen en su respons como responsabilidad. Uh -huh. Y te estoy hablando de las picanteras, por ejemplo, claro. peruanas uh -huh. y picanteros peruanos que tienen esa responsabilidad de... de de resguardar y, y de seguir enseñando ese legado que ellos tienen como cocina, y que las nuevas generaciones de picanteros tienen una, una responsabilidad todavía mayor de comunicar esa, esa tradición.
1: Y mantenerla.
0: Mantenerla y seguir evolucionándola.
1: Claro, claro. Pero evolucionarla sin perder ¿no? la no, esencia. Claro. ¡Wow! O pues sea, definitivamente. Es, es realmente bien complejo. Ya para terminar, Jorge, eh, voy agradeciéndote, pero me encantaría que nos dejes un consejo para justo esa nueva generación de cocineros, ¿no? Que está en formación, que, que, ¿qué les podrías decir? Justo hablabas, ¿no? Me hubiese gustado que me digan esto, ¿tú qué podrías recomendar a esta nueva generación de, de cocineros que se está formando? Y que además ya tenemos una gran responsabilidad de, o sea, ya tenemos un nombre en el mundo como cocina peruana, ¿no? Como cocinero peruano. Entonces... ¿Qué nos podrías recomendar para seguir más allá?
0: Ah, lo que hagas, hazlo bien, definitivamente. Y me ha pasado a mí, como peruano inmigrante, de que no me sienta representado por, por nuestra cocina fuera, porque nos está uh -huh. haciendo bien a día de hoy, felizmente. Gracias no a Dios, sino a todos los que per per pertenecemos a este gran mundo de la cocina peruana, hacemos que esa cocina se respete. Y sobre todo... Nunca te rindas. Yo te lo, te lo digo que a mi, a mi edad todavía sigo luchando y creo que yo siempre va a ser así. Y sobre todo, eh, pucha, tienes que saber de dónde vienes para saber hacia dónde vas. Yo creo que eso es lo más importante y hace que tu cocina, muchas veces pensamos que tienes que esforzarte demasiado, eso sí siempre, pero tienes que esforzarte demasiado para que tu cocina tenga un sello. Claro. Si tú eres honesto, y eres tú mismo, eso va a salir de, a claro, salir de por, naturaleza, por naturaleza, tu
1: identidad, ¿no? No perder la identidad, de dónde venimos, para saber a dónde vamos. Ya saben, chicos. Así que nada, muchísimas gracias, gracias por abrirnos este gracias. espacio. En y seguimos y camotes, aquí en Papas amorote. y Camotes con la Morote. Gracias. Nos vemos.